0: Durch die Lektion 207 erinnern wir uns, ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Der Segen Gottes leuchtet auf mich aus dem Innern meines Herzens, wo er wohnt. Ich brauche mich nur an ihn zu wenden und jeder Kummer schmilzt dahin, während ich seine grenzenlose Liebe zu mir akzeptiere. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Alles, was ich brauche, ist bereits in mir und in dir. Und ich werde, es wird in mir freigesetzt, wenn ich es wenn ich ich es für andere freigebe. Denn in Wirklichkeit, und das müssen wir immer wieder erinnern, gibt es keine anderen. Es gibt nur einen, einen Geist, Christi. Und auf der Ego-Ebene, oder anders formuliert, auf der persönlichen Ebene verstricken wir uns in so vielen Fragen. Vergebe ich mir zuerst selbst und befreie mich damit, anderen zu vergeben? Erlöse ich mich zuerst selbst und kann erst dann andere erlösen? Oder vergebe ich meinem Bruder und finde so Vergebung für mich selbst? Und muss ich mich zuerst selbst lieben, bevor ich andere lieben kann oder umgekehrt? Solange wir solche Fragen stellen, versuchen wir auf der Grundlage der Dualität eine einheitliche Wirklichkeit zu finden. Und wir können keine klare Antwort bekommen, weil die Frage sich an Begriffen formuliert, die noch erlernt werden wollen, die noch erinnert werden wollen. Und so verwirren wir uns selbst aufgrund dieser Fragen. Die, der Kurs in Wundern ist sehr einfach, wenn er praktiziert wird. Und wir werden erst Liebe erfahren, indem wir die Liebe sind. Nicht indem wir überlegen, ja, soll ich jetzt, nee, ich muss doch erst mich lieben und dann kann ich den anderen lieben. Oder ist es doch umgekehrt. Der eine sagt dieses, der andere Lehrer sagt jenes. Ich habe habe von diesem spirituellen Lehrer gehört, wenn du dich nicht lieben kannst, dann und so weiter und so fort. Lass das alle, lass diese Fragen los. Das Ego versucht, dich zu verwirren. Das Ego möchte nicht, dass du weißt, was Liebe ist. Und deshalb stellt es Fragen, die niemals wirklich auf auf dieser Ebene beantwortet werden können. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Was ist die Welt? Es ist dein Traum. Die Welt ist in deinem Geist. Und wenn du diese Welt segnest, erlöst du dich selbst. Und Durch die Praxis wirst du mehr und mehr ein Gefühl dafür bekommen. Niemand kann geben, wenn er nicht hat. In der Tat ist geben der Beweis für haben. Wir haben dies bereits hervorgehoben. Das ist es nicht, weswegen es schwer zu glauben scheint. Niemand kann daran zweifeln, dass du zuerst besitzen musst, was du geben möchtest. Es ist der zweite Teil, in dem die Welt und die wahre Wahrnehmung sich unterscheiden. Wenn du gehabt hast und gegeben hast, dann behauptet die Welt, das verloren zu haben, was du besaßest. Die Wahrheit sagt, das Geben mehrt, was du besitzt. Ja, und was besitzt du? Seine grenzenlose Liebe. Das ist letztendlich dein einziger Besitz. Und wir können jederzeit und in jedem Augenblick uns an seine grenzenlose Liebe wenden und jeder Kummer wird dahinschmelzen. Jeder Kummer wird dahinschmelzen. Und nochmal kurz auf das vorherige einzugehen. Wir, ähm, wir hören etwas als Ego, hören wir etwas von Erleuchtung, von Erwachen, von Liebe. Und dann möchte das Ego erleuchtet werden. Ich kenne das sehr genau. Und es gibt genügend äh, Egos, die erleuchtet sind und dann tatsächlich glauben, dass sie es irgendwo geschafft hätten. Das gibt es genügend. Aber der Kurs geht weit, weit, weit darüber hinaus. Er sagt uns, es gibt nur den einen. Können wir das verstehen? Wir können es nur erfahren. Und deshalb lasse dich auch nicht mehr vom Ego verleiten, deine persönliche Erleuchtung zu suchen und zu finden. Ich habe das früher gemacht. Ich dachte, es genügt, wenn ich glücklich bin und wenn ich ich voller Liebe bin und wenn es mir gut geht und wenn ich dann, dann, dann und so weiter. Heute, und warum sucht denn das spirituelle Ego nach Erleuchtung? Weil es ihm nicht gut geht. Stimmt's? Weil irgendein Mangel da ist. Und die spirituelle Erleuchtung soll dann diesen Mangel auffüllen. Und da sind bestimmte Gedanken damit verknüpft. Da geht es in dieser, in jeder Hinsicht so oder so. Nach dem Erwachen ist immer noch Montag. Es ändert sich nichts, außer dein Geisteszustand. Heute mache ich die Erfahrung, und das habe ich schon öfters erwähnt, dass mich die Erleuchtung gar nicht mehr so sehr interessiert. Also ich bin nicht mehr dahinterher wie früher unbedingt etwas erreichen zu müssen. Du kennst ja das selbst auch, wenn du irgendein weltliches Ziel hast, das muss jetzt so schnell wie möglich und es muss erreicht werden. Das interessiert mich heute nicht mehr, denn ich erfahre kaum noch Mangel. Also ich muss keine persönlichen Ziele mehr erfüllen und das nennt man und das habe ich schon öfters erwähnt, den glücklichen Traum. Und wenn du noch persönlich erfüllt werden willst, dann achte gut darauf, ob, ob dir dein Ego dies erzählt, ob dir mit welcher Motivation du dich an den Kurs hinsetzt. Die meisten sind zu ungeduldig und die meisten erwarten noch, dass ihre Mitschüler des Kurses oder ihre Mitmenschen, dass die es noch nicht gerafft haben. Aber du natürlich. Und es gibt auch Kurslehrer, die der Ansicht sind, dass sie weiter sind als andere. Welch ein Trugschluss. Ich freue mich jeden Morgen, wirklich jeden Morgen völlig am Anfang zu stehen. Überhaupt nichts zu wissen, und mich der Lektion zu öffnen, die mir heute erneut gegeben wird, und auf die Botschaft Jesu zu achten. Ich stehe jeden Morgen am Anfang. Lass auch du dich nicht mehr verleiten, dass es Unterschiede gibt. Es gibt keine Unterschiede. Wir sind ein Geist, und solange du noch jemand als unerlöst siehst, solange du noch jemand als lieblos siehst, solange hast du noch ein Ego-Problem. Also urteile nicht mehr über andere, wie weit sie in spiritueller Hinsicht sind oder in persönlicher Hinsicht. Und darum dreht es sich nicht. Es dreht sich darum, dass du den Kurs erlernst. Und solange noch Unterschiede da sind, bist du, gibt es noch etwas zu lernen. Und das ist alles. Fühle dich deswegen nicht schuldig, sondern durchlaufe diesen Prozess. Du bist nicht an einem anderen Ort, Du bist im Geiste Gottes, der nichts beurteilt und der nichts beschleunigen will, sondern in Ruhe und Stille für sich die Erlösung annimmt und in der Erlösung ruht und auch nicht mehr über andere Kurslehrer herzieht oder glaubt, dass er besser ist oder schlechter ist oder die Schüler sich erklären, oh, dieser Lehrer ist besser und dieser ist schlechter, komm, wir probieren diesen mal aus. Nein, jenen, sei ganz still. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Geh in deinen Geist. Urteile nicht mehr. Du bist genau dort, wo du jetzt bist, bist du richtig, denn es gibt dort etwas für dich zu erinnern und das genügt. Und dann freue dich, dass du, mit diesem Lehrer zusammen bist oder oder entscheide dich, dass du weiterziehst. Das ist alles. Mach keine Unterschiede mehr. Freue dich über das, was du heute lernst. Trete nicht, Renne nicht mehr der Karotte der Erleuchtung hinterher, sondern praktiziere Vergebung, die dich in das Erwachen und in die Erlösung führt. Mehr ist doch gar nicht zu tun. Es ist doch so simpel, dieser Kurs. Und vor allen Dingen, sei geduldig. Wir durchlaufen, und ich glaube, dem kann sich keiner entziehen, wir durchlaufen verschiedene Prozesse, während wir dieses Studium praktizieren. Und dem kann sich keiner entziehen, aus meiner Perspektive. Und wir kommen ins Wanken, wir kommen ins Schleudern, wir kommen ins Hinterfragen und irgendwann hört jede Frage auf. Irgendwann wird alles still. Irgendwann wollen wir unsere persönlichen Bedürfnisse nicht mehr erfüllen. Denn wir wissen, wir wollen nur eins, den Frieden Gottes in jeder Situation. Und wenn wir, wenn wir ihn nicht erfahren, können wir zumindest uns daran erinnern, was wir wirklich, wirklich, wirklich wollen. Und schau mal, wir, wenn wir, ähm, das Ego sagt uns ja, ohne, wir, wir können nicht überleben ohne das Ego. Das Ego sagt dir ganz klar, also ich kenne das zu Genüge, als ich ähm, mich noch mit meinen Problemen identifizierte, war ich tatsächlich der Ansicht, und das ist erstaunlich, wie verblendet ich da war, ich müsste jetzt erst noch meine persönlichen Probleme lösen, die zuhauf vorhanden waren, und dann Und dann wird die Erlösung mir zuteil. Denn ich war der festen Ansicht, dass der Heilige Geist, von dem wir hier sprechen, doch überhaupt keine Ahnung davon haben kann, wie meine Probleme gelöst werden. So fest zementiert waren meine Probleme in meinem Geist. Sie hatten eine solche, große, dunkle Form angenommen, dass ich der irrigen Meinung war, ähm, dass ich ich diese lösen muss, um, um diesen Frieden zu erfahren, in dem ich mich jetzt befinde. Was für ein Trugschluss. Und da vielleicht mal eine kleine Anmerkung. Kannst du, Existierst du ohne das Ego? Kannst du ohne das Ego existieren? Den ganzen Tag über? Funktioniert der Körper noch? Funktioniert der Körper ohne dein Ego? Vielleicht bist du dir ja nicht ganz sicher. Aber was passiert denn nachts, wenn du dich schlafen legst? Also, ich habe den heute Nacht schlafen gelegt und der hat durchgeatmet. Manchmal etwas lauter vermutlich, was ich manchmal anzweifle. Der hat einfach durchgeatmet. Die Zellen haben weiterhin funktioniert. Das Blut ist durch mein Herz geflossen und bin einigermaßen klaren Geistes aufgewacht heute Morgen. Also der Körper scheint auch ohne Ego zu funktionieren. Das Ego existiert nicht. In Wahrheit existiert es nicht. Es ist eine Illusion, die sich sofort ins Spiel bringt, sobald du deine Augen öffnest und wach wirst und den Tagesablauf planst für dich oder ähnliche Dinge. Wie wäre es, wenn du heute bemerkst, dass das Ego überhaupt nicht existiert und du dich fälschlicherweise mit dem Körper identifiziert hast? Wie wäre das? Wo sind denn die Ego-Gedanken? Woher kommen sie? Gibt es irgendeine Maschine, die Gedanken produziert? Eine Gedankenmaschine? Wo sind die Gedanken? Selbst die Gehirnforscher haben es noch nicht herausgefunden. Sie wissen zwar, dass bestimmte Gehirnareale aktiviert werden, wenn wir bestimmte Dinge denken, aber mehr wissen sie nicht. Warum? Weil die Gedanken nicht existieren. Sie können die Quelle der, der Ego-Gedanken nicht finden. Wir greifen einzelne Gedanken auf, die in, unserer persönlichen, die in unserem persönlichen Gefängnis existieren. Aber sie sind nicht real. Kein einziger Ego-Gedanke Kein einziger persönlicher Gedanke, den du denkst, ist real. Deshalb feiere deine Erfolge nicht und trauere nicht über deine Niederlagen. Nichts davon ist real, nichts davon existiert. Praktiziere den Kurs. Das ist die Einladung, Und das ist das, was auch ich irgendwann verstehen musste. Und meine persönlichen Probleme sind nicht mehr verfügbar. Ich habe sie verlernt. Ich habe das Leiden verlernt. Ich habe den Schmerz verlernt und den Mangel verlernt. Den Tod zu verlernen, bin ich gerade dabei. Ja, und wie ist es bei dir? Fühlst du dich bedroht von den Worten, wenn dir gesagt wird, dass du nicht existierst, als das, was du dir ausgedacht hast? Wer fühlt sich denn bedroht? Das Ichlein, das versucht, seine persönliche Geschichte immer wieder wahrzumachen. Und heute kann aller Kummer verschwinden, die du dir durch deine persönliche Geschichte kreiert hast. Heute ist ein guter Tag, zu erfahren was passiert wenn du die welt segnest und dadurch dich selbst alle fragen schwinden dahin du kannst nur liebe sein und wie ich in früherem podcast schon erwähnt habe du kannst nur das wasser sein das dich jetzt umgibt du kannst niemanden das wasser entziehen Du kannst niemand dein persönliches Wasser geben. Du bist dieses Wasser, du existierst aus diesem Wasser, du, du bist diese Liebe, du existierst aus dieser Liebe, dieser namenlosen Liebe. Und da wir es gewohnt sind, den Dingen sofort einen Namen zu geben, verpassen wir das Offensichtliche. Denn du bist jetzt Umgeben von der Liebe, die du gleich, die du deshalb nicht bemerkst, weil sie keinen Namen hat. Die namenlose Stille. Wenn du, wenn du, wenn du ich sagst, kannst du den Gedanken Ich beobachten. Du kannst den Gedanken Ich sehen. Ich heiße so und so. Ich bin diese und jene. Du kannst diesen Gedanken, ich möchte sagen, beobachten. Du kannst kannst ihn wahrnehmen, den Gedanken Ich bin Petra. Stimmt's? Wer ist der Wahrnehmende? Und sofort verschwindet der Name Ich bin Petra wieder in der endlosen Stille. Wer ist der Wahrnehmende? Gibt es zwei? Gibt es die Petra und den Wahrnehmenden? Oder ist die Petra nur eine Vorstellung? die sich eben an die Geschichte bindet, die sie sich erzählt hat. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne, könnte auch heißen, ich segne mich selbst, weil ich die Welt segne. Geben und Nehmen ist eins, es ist dasselbe. Und das ist die wichtigste Lektion des Kurses. Und auf der Persönlichen Ebene erfahren wir, das, was wir geben, wird uns, haben wir verloren. Das ist nicht so. Kannst du in deinem Traum etwas verlieren? Angenommen, die, du wurdest um 10.000 Euro betrogen oder die hat jemand oder du hast 10.000 Euro irgendwo verloren durch irgendwelche, ich weiß nicht, was man so alles tun kann. Und ähm, ja, oder 1000 Euro oder 10 Euro oder 5 Euro. Ist es möglich, dass du etwas verlieren kannst in deinem Traum? Ist es möglich, dass etwas geschehen kann in deinem Traum, das du nicht wolltest? Wer ist der Träumer? Wer ist der Träumer? Es ist so simpel und so offensichtlich. Schau mal hin. Der Träumer ist dir näher wie der nächste Gedanke. Wenn du den Träumer findest, oder erinnerst, oder deinen Geist dahingehend ausrichtest, dann werden alle anderen Gedanken bedeutungslos. Sie haben keine Bedeutung mehr. Und du verlierst mehr und mehr deine persönlichen Ziele. Und das ist total aufregend, denn dann erfährst du, früher hast du gedacht, ich lebe. Als Name. Und plötzlich stellst du fest, ich bin das Leben. Ich bin das ganze Leben. Ich bin, ich bin das Leben. Und jeder zeigt sich auf die Art und Weise, die ich ihm zugedacht habe. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du sagst, ich bin das Leben? Hat es nicht etwas sehr Prickelndes? Das ist nicht langweilig. Das Ego sagt dir vielleicht, es ist langweilig, in dieser ewigen Stille zu sein. Es ist wunderschön. Glaube nie, dass du opfern kannst in dem, was überhaupt, von Wert ist, ist kein Platz von Opfer. Wenn der Gedanke aufkommt, beweist seine alleinige Anwesenheit, dass ein Irrtum aufgetreten ist und berichtigt werden muss. Dein Segen wird ihn berichtigen. Nachdem er dir zuerst gegeben ist, ist der Segen jetzt auch dein. Auf, dass du ihn gebest. Keine Form von Opfer und von Leiden kann lange währen im Angesichts von einem, der sich selbst vergeben und gesegnet hat. Segne heute die Welt. Segne die Welt, segne die Welt, segne die Welt, segne die Welt, segne die Welt und aller Kummer wird verschwinden. Ich segne dich durch die Liebe Gottes.